0: Bienvenidas y bienvenidos a Ideas para Clubes, el podcast titular de Fundación Clubes. Escúchanos y comparte este podcast a través de las plataformas y redes sociales de Diario Titular. Cada día te leo más.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del de podcast titular Ideas para Clubes. En esta edición, el capítulo número 5, fútbol adaptado para personas no videntes. Mi nombre es José y me acompaña Álvaro Burgos, quien pasa a presentar los titulares de Contexto.
0: Este podcast lo puedes seguir gracias a Play of Deportes, la industria nacional con la mejor indumentaria deportiva para tu club de barrio. Búscanos en Facebook como Playoff Deportes.
2: De acuerdo al primer estudio nacional de discapacidad, el 12,9% de la población presenta algún tipo de, de discapacidad. El 29% de estas participa activamente de alguna organización social. Y solo el 10% en actividades deportivas, esta es información rescatada del Cenadis 2013.
1: El fútbol para personas no videntes es declarado deporte paralímpico desde 1996 y son agrupados por una federación internacional también de fútbol para ciegos. Brasil es el rey indiscutible en el fútbol 5 para personas no videntes. ha
2: ganado medalla de oro en los cuatro eventos disputados hasta la fecha, y bueno, varios países también han conseguido preseas de plata y bronce, Argentina también ha demostrado ser el rival que más se acerca a Brasil. Sin embargo, fue Irán el que se clasificó para la final de Río 2006, en la que perdió solo
1: por 1 a 0. Hinchadas silentes. Es otra característica del fútbol para no videntes, donde sí hay un relator que va conduciendo a orilla de cancha lo que va ocurriendo en el campo de juego. Aquí,
2: para agregar eh, más información y para que eh, tanto nuestros invitados nos pasen a, a contar un poco de cómo son las reglas del, del fútbol para novientes, vamos a pasar a escuchar siguiente audio.
3: Pues una de las diferencias que, antr, que hay entre el fútbol sala de, de videntes y de ciegos es que el fútbol sala para ciegos, tiene, en vez de tener las fueras de banda, tiene vallas, que es lo que hace que el balón no salga y el, juega, y el juego sea más fluido.
1: Bien, ahí estaba, una de las reglas. Y es lo que vamos a pasar a conversar a continuación también junto a Renato Villagra, que es un jugador, que está en Santiago. Y junto también a Omar Mancilla, que es un dirigente que está formando un club para personas no videntes en Talca. Renato y Omar, bienvenidos a Ideas para Clubes y gracias por la disposición de estar hoy día compartiendo junto a nosotros.
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por
1: la invitación por acá, Omar Mancilla, que Habla de Talca. Al revés, gracias a ustedes. ¿Cómo los conocimos nosotros? Un, una, una pequeña introducción, Álvaro. Los conocimos a través de un post en Facebook, donde logramos ubicarlo. Lo leemos rápidamente para dar contexto y empezamos con, con las preguntas. Decía así el post, tal cual. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Omar Mancilla. Tengo 46 años y junto con mi compañero Renato Villagra, estamos formando un club deportivo en la ciudad de Talca. Ambos somos personas ciegas y practicamos deporte adaptado. En este caso, nosotros jugamos fútbol 5 o fútbol sala, como también se le llama. Nuestra intención es poder juntar la mayor cantidad de hombres y mujeres, ya sean personas ciegas o de baja visión, y junto con esto hacer nuestra invitación a profesores y personas ligadas al deporte que quieran apoyar esta causa. Invitamos también a todos los medios de comunicación que quieran colaborar y participar en nuestra difusión, para así llegar a muchas más personas y poder formar de a poco nuestro club deportivo. Hermosa misión, Álvaro, comenzamos junto a los chicos. Sí, Renato y Omar, Escuchábamos algo de las reglas
2: Cuéntenos cuáles son las reglas principales del, de, de este fútbol fútbol 5 para no
3: eh, Bueno, la, la más importante Dentro de todas las reglas que tiene el fútbol para ciegos Es el boy El decir, el boy cuando la persona que va a quitar el balón Tiene que decir boy constantemente Para que el jugador que tiene en este caso el balón Pueda saber y pueda tener la posibilidad de esquivar a esa persona o tener la posibilidad de dar un pase. De lo contrario, si la persona no, no dice voy y no se comunica que va netamente a, al balón, se cobra directamente como falta. Al decir voy, también es, eh, todo esto evita que existan múltiples choques y accidentes también. Bueno, otra de las reglas un poco es que nosotros eh, jugamos en una cancha de. 40 metros de largo por 20 de ancho, el arco hasta hace unos 3 años tuvo una actualización con respecto a las medidas, no las tengo muy claras en este momento, jugamos también con vallas laterales y nosotros tenemos un balón obviamente que emite un sonido y eso permite que nosotros eh, podamos eh, hacer este deporte.
1: Omar, ¿cómo es que, primero, ustedes dos se conocen y a partir de que se conocen intentan agruparse y organizarse en torno a la práctica del, del fútbol? Eh, bueno, nosotros principalmente
4: somos amigos
1: y somos compañeros del mismo
4: club. Ajá. Y esta idea nació, nosotros jugamos en la Olimpia de Milipilla con Renato. Y como yo vivo ya. en Talca en este momento, el tema de la pandemia me hizo, nos, nos hizo pensar, analizar y por qué nos formamos le dije yo quiero formar algo acá y Renato me dijo yo te ayudo y él me ha ayudado en toda la parte comunicacional él me busca la, los números de las radios y estamos trabajando casi dos meses arduamente en esto y, y ha dado resultados y acá estamos ya casi listos para formar nuestro club deportivo acá en, en Talca en, en Fútbol 5 o Fútbol Ciego que se le llama uh -huh. y también para golf,
1: varones y damas ¿Cómo les ha ido la misión de agrupar gente? ¿Se les van sumando a la causa? ¿Cómo, ¿Cómo lo van evaluando ustedes? Eh, nos ha ido bastante bien.
4: Eh, ha sido un arduo trabajo de dos meses, incansable. Y ya tenemos un grupo de como 18 a 20 personas. Bien, grande. Súper sí. organizado. Y lo que sí me sorprende, uh -huh. hay muchas personas ciegas que uno no conoce. Sobre todo entre 40 y 50 años hay mucha gente que ha quedado ciega. Y acá el club que pretendemos hacer, la idea es que llegue gente joven y tampoco puedes marginar a la gente que es un poco mayor. Claro. Darle la oportunidad a todos, que puedan hacer deporte y hay gente que... Acá yo tengo gente que sí ha jugado y hay gente que no ha jugado nunca. Y la gente que no ha jugado nunca está muy, mucho más entusiasmada que la gente que ha jugado. Eso también claro. me sorprende.
1: Y en este sentido, por ejemplo, Renato... Eh cómo se organizan o la posibilidad de, de aumentar la competencia cómo se van organizando al respecto de, de, de esa idea para encontrar otros equipos o más gente con la que
3: jugar cómo, cómo desarrollan eh, eso. nos ha ayudado mucho en esta, esta carta que hicimos y esta invitación que hicimos abiertamente para la gente pero la verdad es que también hay muchos otros hay alrededor de 6 7 clubes más formados a nivel a nivel nacional y lo que se pretende es poder hacer una una liga a nivel nacional y generar con eso más competitividad y al mismo tiempo mejores resultados a nivel, de, a nivel de jugadores y que esos jugadores puedan, puedan ir avanzando y perteneciendo a lo que es la selección hoy día de fútbol de ciego. Y así esto que la idea es como que esto vaya siendo un, una especie de, de círculo y la idea es que esto vaya siempre creciendo y en pos de de ir mejorando y al mismo tiempo generando mucha más cultura en las personas, no solamente jóvenes, sino que en todo tipo de personas, en la cultura deportiva. Uh -huh. Y que esto se pueda expandir a todo el país, lo ideal sería que cada región tuviera, por ejemplo, su equipo. Al tener, al existir más competencia eso nos va a permitir que en el día de mañana, ojalá en y en el continente pueden existir copas internacionales como lo que pasa en Europa. En Europa está, por ejemplo, la Champions League, por ejemplo, que es de, de uh -huh. fútbol 5. Y acá sería muy bonito poder tener una especie de una copa Libertadores, por ejemplo. Eh, y así que exista mucha más competitividad entre los países. Y que esto sea mucho más masivo, que vaya creciendo.
2: Muchachos, el deporte tiene muchos valores. Ya, se, se, hay, hay mucho hay mucho valor que se juegan cuando uno hace la práctica deportiva ¿qué valor creen ustedes que le da el fútbol a
3: ustedes como persona, eh, el fútbol el fútbol para vos? Eh, bueno, por mí quizás lo que me ha dado un poco es el poder entender que las cosas son posibles el, el mismo hecho de poder superarse cada día con haciendo deporte te demuestra que, que uno es capaz de hacer cualquier cosa ¿omar?
4: El, lo que a mí me gusta y lo que a mí me motiva es como ese eh, sentar obstáculos, de repente tú te encuentras con chicos o gente silla que ni siquiera sabe correr y le vas enseñando eh, debido a tu experiencia y puedes eh, adquirir una velocidad impresionante a través del balón o sea, el deporte de la gente que eh, es lindo de poder eh entender que la gente le guste el fútbol y al final lo pueda realizar, y eso es un arduo trabajo pero al final eso da fruto y uno se supera que nada es imposible
1: para llegar a la cima Omar, el, lo que están haciendo ustedes en términos de, de, de formar un club nosotros que trabajamos desde la Fundación Clubes justamente con clubes eh, y vemos ahí el valor también de organizarse de volcarse hacia la comunidad, y es básicamente lo que están realizando ustedes en esa perspectiva, cuando ustedes hablan de cultura deportiva, de superar obstáculos, de eh, demostrar que existe una posibilidad concreta y real de realizar fútbol y, y jugarlo. ¿Qué valor ven ustedes y por qué creen que hay una necesidad de agruparse bajo la idea de un club?
4: Yo conozco acá gente en Talca del lado trabajo de, de dos meses, hay gente, oh, qué rico. Yo yo jugaba antes, pero difícil. No, pero pues ahora se puede jugar, adaptado, pero se puede. Entonces la gente escucha si yo dice si yo jugué. Por último me dicen a mí personas que tienen 55 años, algo yo no voy a jugar, pero voy a apoyarlo. A Usted voy a estar en la cancha y eso eso es una forma de, de que ellos se motivan mucho más. Porque el deporte el deporte no tiene frontera, no tiene clase social, no tiene nada. El deporte solamente puede unir a la gente.
1: ¿Les ha tocado recibir, por ejemplo, más apoyo? Ya que están conformando, por ejemplo, el club en Talca, si ¿han tenido algún tipo de diálogo, por ejemplo, con Rangers o con otras instituciones que ustedes digan, bueno, aquí nos estamos sintiendo respaldados y hay posibilidades súper <coughs> bonitas de, de conformarlo prontamente para desarrollar aún más el deporte?
4: Bueno, la idea es esa. La idea es esa que acá, por ejemplo, ahora como estamos en pandemia, no nos podemos reunir, de repente en alguna claro. oficina no te... No te reciben y lo otro es que no estamos constituidos, pero estamos ya a punto de constituirnos y una vez estando constituidos, yo voy a golpear todas esas puertas a la municipalidad, eh, a todas las partes, por donde sea necesaria. Porque en, en otros países, si tú vas a Brasil, Argentina, los grandes equipos de fútbol conocidos, River Plate, por ejemplo, Argentina, Boca, ellos tienen equipos de fútbol ciegos. Claro. ¿Y ¿Por qué no aquí, por ejemplo, uno podía en el futuro tener Colo Colo, Lorenzo de Chile, Católica, Rangers y todos los equipos Podrían claro. apoyar a este deporte
3: Esa es la idea Que exista una especie de, de apadrinamiento de parte de, lo, de los grandes clubes No solamente de los grandes clubes, sino que de los clubes que son eh, profesionales en este caso eh, que son los que juegan acá en el campeonato chileno lo ideal sería eso y que eso vaya generando mucho más apoyo y al mismo tiempo mucha más difusión y mucha más eh, ayuda y publicidad que es lo que se necesita y recursos también para, para que esto siga creciendo y el día de mañana esto se transforme en una gran liga deportiva Muchachos, en el
2: antecedente anterior teníamos Brasil y Argentina. Acaban de nombrar como, como grandes exponentes ganadores de, de los Juegos Paralímpicos, etc. Eh, pero acaban de nombrar que clubes en Argentina tienen su, su rama de, de fútbol para noviembre. ¿Por qué creen que en Chile no caminamos
3: hacia, hacia esa lógica? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo pienso que es un tema netamente cultural y parte educativa también. Y, y al mismo tiempo... Junto con eso está el interés que puedan tener las personas en realizar deporte o en apoyar a personas que quieran hacer deporte. Y debido a eso es que en muchas ocasiones las personas eh, se esfuerzan, entrenan, eh, se levantan temprano y todo, pero aún así no han tenido buenos resultados porque falta la otra parte que tiene que ver con el apoyo, con la ayuda, con prestarle atención a cosas que verdaderamente son importantes y son necesarias. En Brasil, Argentina, en España, en todos los países que hoy día son número uno a nivel deportivo, prácticamente se respira el tema del deporte. Y es porque ellos desde pequeños han generado una cultura y un interés en las personas por hacer algún tipo de deporte, sea cual sea. Y eso es lo que acá quizás falta.
4: Yo lo que pienso que acá en Chile realmente hay conceptos equivocados y por eso estamos tan atrasados. O sea, en Chile recién hay siete equipos. Uh -huh. eh, este año se constituyeron como cuatro equipos más de fútbol ciego pero nosotros estamos muy atrasados porque acá los conceptos están equivocados o sea primero hay que tener resultados y después, después lo, eh, las asociaciones te apoyan primero tienes que claro. tener resultados pero claro, si, si claro. No, hay, no hay plata no hay difusión eh, no puedes tener resultados claro. y en argentina por ejemplo son como 24 28 equipos de la liga de fútbol 5 y acá ni siquiera nos alcanza a tener 10 equipos para una liga, entonces estamos años luz
3: atrasados. El mismo caso de poder recibir premios y cosas así, también te piden una cantidad mínima, y claro, en el caso de nosotros que esto se está como volviendo a, a rehacer, y prácticamente no tenemos ni la mitad. Entonces, claro, yo también entiendo que las personas eh, necesitan, la gente para que te apoye necesita ver resultados, pero también, claro, es importante siempre considerar el esfuerzo que las personas le han puesto para lograrlo. O sea, o sea si yo le pongo esfuerzo a algo y llevo 20 años y todavía no he sido capaz de, de poder recibir algún apoyo, eh, también eh, se, se torna como algo más, más complejo, más difícil entonces claro. tampoco me puedo esperar toda la vida a tener resultados para que alguien te apoye. Sí, eh, basta con, con creer realmente que las personas crean en ti y bajo eso se pueda actuar. Como nosotros lo estamos haciendo ahora con el, con el club, con las personas, nosotros estamos creyendo en un proyecto y lo estamos llevando a cabo por mucho que cueste. De hecho, yo una vale. vez
4: fui, hace hace dos años, en 2018, estuve haciendo clases en un colegio a unos niños ciegos, en una ciudad eh. X, y me acerqué a la oficina de la, de la discapacidad. ¿Ya? Y me encontré con la triste sorpresa, pero que existe, y esto también hay que decirlo, que la, la persona que estaba encargada de la oficina de la discapacidad de esa municipalidad, uno supone que del nombre una persona tiene que tener algo de conocimiento de la discapacidad. Sí. O sea, ella no tenía idea, la señora que trabajaba ahí, que los ciegos podían jugar fútbol. Ella pensaba que yo era un, una persona, no sé, porque era como un ilusionista, diciendo a la gente, y después buscó las bases en el en internet. Wow, me dijo. Yo le dije, yo no vengo a vender ilusiones. Aprendí a mis 40 años a jugar y, y esto es real. La gente, los chicos pueden aprender a hacer deporte. O sea, un desconocimiento total, chiquillos. Sí. Increíble, sí. pero cierto.
1: Y en ese sentido, Chiquillo, usted claro, están hablando de que existe, lamentablemente, una lógica invertida, en la medida que ayer también lo hablábamos con, otra, con otros clubes, que no, no solamente se reproduce acá, sino que es una reproducción más, más bien global, por lo menos de lo que se ve en Chile, que es primero el éxito, después la ayuda. Es una lógica invertida. Eh, no se premia el esfuerzo, lo que está diciendo Renato también. Y ustedes decían en algún momento que falta información, lo que acabas de decir tú, Omar, y falta también la otra parte, que es la ayuda. En ese Sentido, ¿qué tipos de apoyo consideran ustedes que necesitan para fortalecer sus agrupaciones deportivas? Ese apoyo concreto, <coughs> real, necesario. Bueno,
4: eh, implementación deportiva, balones, que ah. son costosos, balones, sobre todo pelotas de golf. ¿Venden de, en golf, Chile? Golf, de fútbol. Eh Sí, se venden en Chile. El balón de fútbol, el oficial, está a 54 yeah. y el balón de golf está alrededor de 100 mil pesos. Es muy sí, costoso. Sí, la antigua
3: cuesta más o menos 70 mil pesos. También
4: entre 50 y 70 los antiparras oficiales que se juegan a nivel de todo el mundo y eso es lo que carecemos hoy en día todos los clubes, yo que estoy formando el club acá, no tenemos absolutamente nada tenemos unas pelotas prestadas que, que, que nos van a llegar estos días por un tiempo, mientras juntemos plata y nos podamos comprar implementación deportiva claro, y
3: junto y, con eso, más vale. allá de lo, de lo económico, buscar también lugares adecuados para poder realizar este tipo de entrenamientos que al final que los lugares no lo tienen y hay que irlos adaptando. Y eso también es que tiene un costo, que muchas veces significa buscar, significa casi reinventar un lugar eh, para poder hacer este tipo de deporte.
1: Les quería preguntar justamente lo que estáis diciendo tú, Renato. El tema de infraestructura, ¿cómo eh, creen ustedes que estamos en Chile? Me está diciendo que hay una falencia, pero al mismo tiempo, ¿cuáles son las características de la infraestructura? Para que también sepamos y aprendamos en Chile a reconocer qué es lo que se necesita para que se pueda desarrollar el deporte como, como corresponde, básicamente. Porque ya para, para las personas no vivientes ya es más caro practicar fútbol a propósito de lo que ustedes dicen, por el tipo de balones, por la antiparra, etcétera. Entonces, además hay una situación de infraestructura. ¿Cómo estamos ahí y qué es lo que se necesita para mejorar en esas características?
4: Bueno, lo que se necesita en, ese, en este caso, es, primeramente un recinto deportivo adecuado que tenga las normas básicas, la reglamentación, y tenga un camarín donde el, el deportista se pueda tuchar con agüita caliente como todo el mundo lo hace, sí. porque eso también es una forma de, de practicar un buen deporte. Si alguien, eh, si bueno, yo también, veces también yo me bañé con agua helada pero una, una persona, un chico joven, no se va a motivar, o sea, hay claro. que dar incentivos, o sea, Exacto. probablemente no plata para nosotros los jugadores, que sería lo ideal a futuro. Por ejemplo, en Argentina, todos los seleccionados argentinos son pagados. Claro. Ellos ganan un millón y medio en plata chilena. Nosotros no estamos muy lejos de eso, pero sí que hayan condiciones mínimas, por ejemplo, una cancha reglamentaria, un buen camarín donde exista agua caliente
3: y te puedas duchar. Bueno, por sobre todo, al final yo pienso que eh, lo más importante, partiendo por infraestructura, es que la cancha pueda estar en condiciones para poder eh, ser utilizada. Lo, eh, si, si es que no existen las vallas laterales, lo importante sería que la cancha estuviera cerrada completa, ya sea por una reja, cierto, por un, por un, a través de una malla también. Y lo principal es que dentro de la cancha solamente existan eh, los arcos, nada más que eso porque de repente si hay bancas o hay eh, postes, fierros, cosas así, eh, está la posibilidad de que la persona pueda chocar con esos elementos.
2: Muchachos, eh, y en este caso Omar, eh, llevas dos meses intentando eh, en este proyecto crear este club. Te pregunto, así eh, bueno Fundación Clubes trabaja en pro, de, en pro de, los, de los clubes, cuenta con nosotros para lo que necesites. Cuéntanos un poquito, ¿cómo, se llama, ¿cómo se llama el club? Eh, donde eh, tienen un lugarcito ya donde jugar no, nos contaste que eran 18 o 20 personas eh, me imagino que van a tocar las puertas también de los, del municipio, de los privados etcétera, ¿cómo se constituye? Eh,
4: nosotros eh, buscamos un nombre que represente a toda la región lo llamamos Deportes Mable, Deporte Mable así nos vamos a llamar porque a toda la gente le gustó el nombre y bueno, nosotros en este momento no tenemos cancha de entrenamiento porque eh, bueno, estamos hay un caballero que es socio y que está haciendo un seguimiento y cuando él tenga canchas conseguidas vamos a ir a verificar, pero lamentablemente con este tema de la pandemia no podemos acercarnos a la municipalidad a decir que estamos en, 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 en eso. Pero cuando ya nos constituyamos, lo primero que vamos a hacer vamos a ir a la municipalidad que nos facilite un recinto deportivo para poder entrenar. bal y fútbol. O sea, ojalá una cancha sintética para el fútbol, Sí, que o cancha de cemento y que tenga, como te decía, lo básico que tenga un camarín para poder ducharse de los entrenamientos, ¿por qué? porque acá toda la gente no es de Talca aquí hay, hay gente que es de Constitución gente de Cauquenes gente de, de acá de Linares, Yerba Buena entonces, hay gente claro, de... Son viajes
3: más de una hora, de hecho. Claro. Son viajes largos y prácticamente llegar en esas condiciones a, a tu casa, por ejemplo, a ducharte, eh, complejo, uno puede tener un resfriado, cosas así que que, deber, que se pudieran evitar teniendo las eh, las mejores condiciones para poder hacer los en entrenamientos. Bueno, eh, es de a poco. Esto, al final, la idea es que esto vaya creciendo y el día de mañana podamos tener un recinto mucho más completo. No,
1: no. Renato Villagra, jugador. Omar Mancilla, dirigente que está formando al Deportes Maule en Talca. Lo están haciendo. Gracias a ustedes por la disposición de participar en esta entrevista y es también un tremendo aprendizaje, no solamente para nosotros, sino también para Chile. Debemos seguirlos. Nosotros vamos a intentar apoyar, pero también Deben sentir el apoyo de, de, de todo un país Así que felicitaciones por lo que están haciendo Adelante porque ese club es hermoso Y nada, gracias por, por participar y por estar acá Y darse unos minutos para compartir
3: no y Muchas gracias por la oportunidad también Nuevamente digo que, que Siempre es importante que, que existan este tipo de cosas Para que la gente También logre un poco eh, Dar como el impulso que necesita para, para seguir logrando sus propios objetivos Así que muchas gracias por la invitación
4: también en mi parte, muy agradecido por la gentileza de habernos entrevistado y dar un poco más a conocer lo que se está haciendo acá en Talca. Gracias por la oportunidad, gracias por, por el apoyo, porque entonces sé que va a servir de mucho y espero que no sea la primera ni la última vez que, que estemos hablando sobre deportes.
1: Que sí sea. Viva Deportes Maule. Gracias Renato, gracias Omar.
3: Gracias, gracias. de nada.
1: Bueno, Álvaro Burgos, cerramos la entrevista recién con, con los chicos que, que tienen tremenda fuerza y están haciendo con todo el empuje y toda esa pasión futbolera por, por crear un club muy bonito, muy inclusivo. Así que, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar de esta, de esta entrevista que acabamos de realizar?
2: Bueno, deporte deporte eh, poco desarrollado, tenemos 6 a 7 clubes, se está formando deporte Deportes Maule, eh, ojalá cada región tenga un equipo dice, dicen, sí. dicen los muchachos interesante ese punto regionalista del, eh, de, de las cosas que también nosotros como fundación creemos eh, sí. expandir obviamente en Latinoamérica Argentina y Brasil obviamente muy, muy avanzados con cada club de primera división o algunos clubes de primera división ya con su, con su rama deportiva de fútbol eh, para ciego valores que le entrega este deporte superación sortear los obstáculos Ver que nada es imposible Nada es imposible hacer Así deporte con una, con una discapacidad como esta El deporte no tiene fronteras No tiene clase social Y la carencia de, de, lo, de, lo, de la implementación deportiva Un balón, sí. 54 mil pesos una antiparra,
1: 70 mil pesos Es muy caro practicar el deporte Para, para las personas no vivientes sí. Esperemos, que José, poder, poder ayudarnos Ojalá que, eh, que la
2: gente Que pueda estar, que pueda estar escuchando esto eh, se involucre, se, se decida a involucrarse en, 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 darle, en darle dignidad también a todo el deporte. ¿eh? Eh, eh, Omar decía una cancha y agua caliente.
1: Dignidad, es básicamente
2: eso. Así que bueno. viva Deportes Maule y la búsqueda de la semana, eh, a ver, bueno, ¿cuál es? Participación de la selección chilena de fútbol para no videntes. ¿Qué encuentra la gente en ese, con
1: esa búsqueda en Google? Listo, en Google, háganlo ahí y, y vamos a ver qué, qué es lo que sale. Gracias a todas y a todos por sintonizar esta edición número 5 de Ideas para Clubes, donde entrevistamos al gran Omar y Renato Villagra, que nos estuvieron hablando de Deportes Maule, el club para ciegos que se está formando en Talca. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias por participar. Un abrazo a todos. Chao, Álvaro. A todos.
0: con gusto a poco el próximo miércoles estamos de vuelta con un nuevo capítulo de Ideas para Clubes el podcast titular de Fundación Clubes escúchanos y comparte este podcast a través de las plataformas y redes sociales de Diario Titular cada día te leo más Este podcast lo puedes seguir gracias a Playoff Deportes, la industria nacional con la mejor indumentaria deportiva para tu club de barrio. Búscanos en Facebook como Playoff Deportes.